0: Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Axel.
1: Hallo Matthias. Servus.
0: Ja, servus. Ähm, ich habe dich wieder mal zu Gast. Ähm, ja, der schön der, freut mich, mal wieder bei dir sein zu dürfen. Genau, mich freut es in der Woche auch ganz besonders, muss ich wirklich sagen, weil wir haben ja eine durchaus interessanten Wochenanfang hinter uns, eine interessante das Wahl hinter uns. kann man so sagen, ja. Und alles, was darauf folgte, ist, glaube ich, wirklich ähm, kleine politische Erdbeben, die gerade äh, durch die Republik rollen und deswegen freut es mich eben, dass wir da ein bisschen drüber reden können. Also, äh, ich gestehe vornehmlich musst du dieses Mal reden, weil äh, also da bist du der politische <lacht> ähm, Redakteur, der ja die, die Lage über viele Jahrzehnte hier in Deutschland auch schon beobachtet hat. Und Deswegen auch gleich mal die Frage, hättest du gedacht, am Sonntagabend, Hessenwahl Ergebnisse Hessenwahl, sie waren so desaströs, wie sie ja eigentlich seit... Ja, die Prognosen
1: waren ja ziemlich zutreffend, genau, auch genau. Wie, wie in Bayern schon. Da haben die Demoskopen du, gut, gute Arbeit geleistet. Nee, ich habe es nicht gedacht, was dann am Montag passiert. Ich habe am Sonntagabend noch geschrieben, im Leitartikel, kann sein, dass am Montag gar nichts passiert, mhm. dass alle so weitermachen wie bisher. Hat zum Glück kein Leser bemerkt und sich beschwert, aber es kam dann natürlich am Montag völlig anders dann, als wir in der Konferenz saßen. Um kurz nach zehn kam dann die Allmeldung, Angela Merkel wirft hin, tritt nicht mehr an, da war schon, upp, mhm. also erstaunend groß, da hat wirklich niemand damit gerechnet, dass es so schnell passiert, dass es irgendwann passiert natürlich schon. Also sie hat das ganz geschickt gemacht und auch den Tag ganz gut genutzt, ganz gut gestaltet, wenn auch mit einigen Tricks fand ich dann, aber war eine gute Performance. Ja, ja, ihr
0: Auftritt war aber wirklich eigentlich schon ähm, überzeugend, also sie, sie hat, ja, es sie ist gelungen eigentlich relativ deutlich zu machen, warum sie jetzt sich so entschieden hat. Also es, es, es wirkte glaubwürdig, sagen wir es mal so. Es
1: wirkte sehr glaubwürdig. Sie hat nicht über andere gelästert, sondern hat die eigene Arbeit, also die Arbeit der Großen Koalition, sehr, sehr kritisch gesehen. Es ist völlig inakzeptabel, das Bild, das die Große Koalition abgibt. Werden ihr viele Bürger sicherlich zustimmen. War ja auch abzulesen an den Wahlergebnissen, die ja, keine Landtagswahlergebnisse waren zum Teil schon, aber gerade in Hessen haben 50 Prozent der Wähler gesagt, wir nutzen das, um Berlin einen Denkzettel zu geben. Also das war schon ganz klar die Stoßrichtung. Und sie hat diesen Auftritt aber wirklich, fand ich, gut in Szene gesetzt, sehr unaufgeregt, wie sie ja immer ist, fast schon
0: erleichtert,
1: hat sie mhm. gewirkt, fand ich. Also das ich jetzt habe ich auch ein paar, genommen, paar Kommentatoren
0: äh, haben, wirklich äh, so erleichtert, äh, sie ja, wirkte befreit. Sou souveräner ja. auch mhm. als vorher, vorher
1: hat sie oft ja sehr müde, sehr angestrengt, auch sehr ideenlos, sehr verzagt schon manchmal gewirkt, seit Beginn dieser Legislatur, in der ja bisher noch nichts richtig gut gelungen ist. Und jetzt wirkt sie wieder ja, frisch. Vielleicht kann sie doch noch länger auch Kanzlerin bleiben, als es manche denken. Ich würde mir da noch keine Prognosen zuzahlen. Hängt natürlich auch davon ab, wer an ihrer Seite dann steht, wer ihr nachfolgt. Mhm. Bei dem CDU-Parteitag am 6. 7. Dezember in Hamburg. Da wird es ja entschieden. Und vorher wird das Schaulaufen jetzt beginnen. Mhm. Heute haben sich ja die, hat sich die CDU ja darauf festgelegt, dass sie wohl so eine Art Schaulaufen machen wird. Mit äh, Präsentationen der Kandidaten, die wir haben. Mhm. Ja, also die spannend.
0: Regionalkonferenzen, ich habe es bloß noch gar nicht richtig mitbekommen, wollen Sie Regionalkonferenzen machen oder ist es eher so eine allgemeine äh, Tour durch die Bundesländer, wo die Kandidaten dann sich vorstellen? Die Regionalkonferenzen sind nach meinem Stand der Dinge noch nicht ganz entschieden, könnte hm. aber
1: sein, dass es so kommt. Es gibt ja manche, die wollen auch eine Mitgliederbefragung, ja, ja. ist auch noch nicht ganz durch, aber es ist ein sehr neues, sehr überraschendes Verfahren, gerade für diese CDU, die ja sowas bisher noch gar nicht kannte, auch nicht wollte kennt man eher von den Grünen und von der SPD. Jetzt macht die CDU, finde ich, für die Demokratie sehr,
0: sehr schön, sehr lobenswert. Mm -hmm. Und die Mischung der Kandidaten ist ja auch extrem spannend, muss man ganz klar sagen. Also wir haben einen Gesundheitsminister, Jens Spahn, der den, seinen Hut in den Ring geworfen der hat. Der seinen haben
1: Ehrgeiz noch nie verbergen konnte, was er das <lacht> eigentlich will. Der natürlich noch sehr jung ist, der ist mm -hmm. noch keine 40, der könnte auch warten. Insofern wäre diese Kombination Spahn als Parteichef und Merkel als Kanzlerin vielleicht machbar, von den Positionen schwierig. Sie sind ja nicht beste Freunde, kann man sagen. Nee, sie sind sicherlich nicht beste Freunde, aber wie gesagt, Spahn hat noch Zeit, also er könnte vielleicht sagen, gut, gebe ich der Kanzlerin noch ein bisschen Zeit im Kanzleramt und meine Zeit kommt ohnehin. Das ist bei Friedrich Matz etwas schwieriger, der, ist schon, der wird <lacht> 60, 63, 63. 63, okay. Der wird am 11. November '63, also nicht mehr ganz jung, steht auch vielleicht nicht so ganz für den Aufbruch, ist aber doch innerhalb der Union der Name, der momentan am meisten zu hören ist, auf den viele auch setzen, weil sie damit Hoffnungen verbinden, ob diese Hoffnungen rational sind oder eher ja, zurück in die Vergangenheit, die, wo alles noch schön und gut und übersichtlich war, das wird sich erst noch zeigen. Und es ist ja auch eine schillernde Figur, Friedrich Mats. Mhm.
0: ein
1: spannender Konservativer, der sich auch sehr deutlich abgrenzt von der AfD und von rechten Positionen vielleicht deutlicher, als Jens Spahn das macht, der manchmal schon kokettiert mit rechteren Positionen. Da ist Merz sehr eindeutig. Er hat mal eine Teilnahme an einem umstrittenen Preis abgesagt, wo einige neue Rechte mit drin hingen. Also da hat er sehr klar Flagge gezeigt. Er hat vor kurzem ein Statement pro Europa unterschrieben, wo es auch um europäische Hilfen für Krisenstaaten ging, um eine europäische Arbeitslosenversicherung. Das sind also Töne, die manche in der Union nicht so gern hören. Mehr Europa, da wollen ja manche sogar mhm. weniger. Europa mhm. sind sehr kritisch. Auch aus der CSU hat man ja da Töne gehört, die inzwischen nicht mehr so zu hören sind. Aber während des Wahlkampfs ging man da auf Distanz zu Europa. Da ist er sehr eindeutig positioniert. Er wird heftig attackiert wegen seiner bisherigen Position, Friedrich Merz, der in vielen Aufsichtsräten sitzt und genau. der Deutschland-Stadthalter von Blackrock ist diesem wirklich mega Finanzkonstrukt, die Beteiligungen äh, überwachen und äh, kontrollieren und da gilt er ja für vielen als Mann der Wall Street oder Mann der USA. Das ist natürlich auch ein Feindbild, was dort gepflegt wird und jetzt natürlich auch gepusht wird für die Gegner von, Merz, von den Gegnern von Metz. Aber das haftet ihm schon an, dieses Bild des, äh, ja, des Kapitalisten und desjenigen, der viel für die Wirtschaft tut. Darauf setzen manche, die sagen, in den letzten Jahren ist da zu wenig passiert, Kaum Steuererleichterungen für die Unternehmen, die sie erhofft hatten, die sie aber nicht bekamen. Jetzt ist sogar etwas zurückgedreht worden mit der paritätischen Krankenversicherung, die wieder eingeführt worden ist. Das schmerzt manche mhm. Wirtschaftsliberale in der Union schon. Merz ist natürlich auch ein Mann, der bei der FDP wildern könnte. Also Lindner sollte sich da nicht so früh auf einen Parteichef
0: Metz freuen, weil der kann auch dafür sorgen, dass die FDP klein wird. Also Handelsblatt und Gabor Steingart haben zumindest schon mal in ihren jeweiligen Newslettern äh, ja. mehr oder weniger gejubelt über, über die Kandidatur von Merz. Er ja. wird sicherlich auch ein bisschen dort noch auch differenziert gesehen, aber insgesamt äh, ist man wohlwollend und stimmt, steht ihm positiv gegenüber. Ich finde es ein bisschen überraschend, weil so auf dem politischen Parkett war er doch eigentlich wenig präsent. Also er war ja fast ganz weg die letzten Jahrzehnte, mhm. also erst 2002 als
1: Fraktionschef verdrängt worden von Angela Merkel, das ist ja der Schmerz, der bei ihm auch noch mhm. tief sitzt. Er hat sich ja heute geäußert und gesagt, das ist alles ausgestanden und er könnte mit Merkel leben und arbeiten. Klar, das muss er jetzt ja sagen, logisch, wenn mhm. er sagen würde, ich kann nicht mit Merkel, werden. <lacht> nicht so ganz geschickt wohl. Er hat heute gesagt, er steht für Aufbruch und Erneuerung, nicht für einen Umsturz. Auch sowas wird er natürlich sagen müssen. Aber es gibt viele in der Union, die, ja, die, ich sage mal, gute alte Union wieder gerne haben möchten, die sagen, viele der Entscheidungen unter Merkel, die sind schwierig. Die haben die Partei ja in die Mitte oder links von der Mitte geführt.
0: Sozialdemokratisierte Union kritisieren viele. Was ja lange Zeit gut funktioniert hat, das wir, wir auch nicht vergessen. Die Ergebnisse waren ja beim besten Willen genau. Ergebnisse nicht schlecht. Haben, genau. Sie hat ja wirklich auch bei dem SPD-Klientel gewildert und dort in Stimmen abgezogen. Ähm, ist es dann wirklich nur die Angst vor der AfD, die so den Konservatismus wieder nach oben treibt oder ist es einfach auch eine Stimmung, die in dem Land deutlich mehr wieder nach oben schwappt? Ich meine das ist jetzt gar nicht negativ, sondern eher in dem Sinne, dass sich dass ich konservative oder eher konservativ fühlende Menschen ein bisschen heimatlos gefühlt haben in der letzten Zeit. Ich
1: glaube nicht nur konservative Menschen, ich glaube viele fühlen sich einfach ja, ohne Haltepunkte, es verändert sich so viel so schnell, man weiß nicht wohin Entwicklungen gehen, die, die Sehnsucht nach Verankerung ist glaube ich bei vielen da, also nicht nur bei Konservativen, sondern bei ja, einer großen Mehrheit der Bevölkerung, die ja in diesem rasanten Wandel, der auf uns alle zukommt, der auch sich nicht mehr ändern wird, also der Randel, Wandel durch die Digitalisierung ist so schnell, wird immer schneller werden, Den, werden wir auch schwer einbremsen können. Wir müssen da versuchen, selber unsere Haltepunkte einzuziehen, zu gucken, wie kommen wir mit dem Ganzen klar. Und die Politik könnte versuchen, Haltepunkte zu schaffen. Das ist natürlich auch ein schwieriger Spagat, einerseits die Digitalisierung zu gestalten, voranzutreiben, andererseits sie für die Menschen akzeptabel zu machen. Das zeigt aber auch, dass da alle Parteien Defizite haben in diesem Punkt, weil sie dem lange ausgewichen sind. Also sie wussten natürlich, da kommt eine Wahnsinnsveränderung auf alle zu, die auch viele erleben in ihren Betrieben, im Alltag, überall mit neuen Smartphones, mit neuen Apps, da hat sich ja quasi alles verändert, das Freizeitverhalten, das Leseverhalten, das Buchungsverhalten, das Einkaufsverhalten, alles hat sich verändert, aber die Gestaltung dieser ganzen Prozesse ist vernachlässigt worden, was macht das mit uns, was macht das mit Arbeitszeiten, da hat die Politik Nachholbedarf und da gibt es wenig überzeugende Antworten von allen Parteien und die Sehnsucht nach Heimat, dieser Begriff ist ja auch wieder ganz, ganz groß. Entkommen ist schon fast zu spät zu sagen. Er ist mitten da wieder in der Debatte. Heimat, Haltepunkte.
0: Auf Kann der einen Seite, ja, Heimat spielen, <lacht> ist,
1: ist die Heimat meine Region, in der ich lebe, was ich eher sehe, als, als der Rückzugsort, wo ich mich finde, wo ich auch meine Wurzeln habe. Da ist die Politik ja ein bisschen ins Schwimmen geraten, ins Trudeln geraten, hat da wenig Antworten geboten, hat auch wenig Zukunftsvisionen entworfen. Ich glaube, ein Punkt, der die Grünen so erfolgreich macht, ist der, dass sie die Zukunft zumindest in positiven Farben schildern. Andere Parteien, vor allem die AfD, die malen ja Deutschland am Rande des Untergangs, was ein völliger Widerspruch zu allen Wirtschaftszahlen genau. natürlich sind, die ja, ja sehr gut sind. Arbeitslosenzahl jetzt unter der 5%-Marke. Sensationell.
0: Ich glaube, gerade so Themen wie Erhalt ähm, meiner Umwelt, ähm, Ressourcenschonen und so weiter und so fort, das sind Dinge, die die Leute auch mit Heimat ver verbinden. Mit ähm, Heimat
1: und auch mit und konservativ. Also genau, es ist ja eigentlich was Erhaltendes. Ähm, bewahren bewahren Umwelt, genau, genau. Unterschöpfung für die christliche genau. Seite, ganz, ganz wichtig. Auch das ist ein Punkt, der vernachlässigt worden ist, auch von der CSU, das hat sie jetzt ja gemeint. Aber die
0: Frage ist ja auch letztendlich, ist das überhaupt noch hinzubekommen, weil ähm, ja. wir auf der einen Seite in einer globalis deutlich globalisierten Welt leben, also weil viele Menschen, die ganz normal auf die Arbeit gehen, produzieren was, was weltweit verkauft wird ja. und gleichzeitig möchte ich meine kleine heimelige Welt erhalten ähm, oder zumindest wieder ein Stück weit äh, für mich zurückholen, Da bin ich immer ein wenig skeptisch, ob die Politik überhaupt in der Lage ist, diese Rahmenbedingungen nochmal herzustellen, weil auf der anderen wir, wir sind Exportweltmeister, wir, wir müssen uns nach außen auch öffnen ähm, und, und, und wollen ja auch äh, sozusagen weltweit agieren, wir wollen auch auf dem politischen Parkett äh, weltweit ja. eine andere Rolle spielen und parallel dazu ähm, soll ich dann so tun, als würde mir die Politik bewahren können, äh, dass sich bei mir zu Hause, sage ich jetzt mal ganz platt, nichts ändert und ähm, das wird nicht hinhauen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, so einfach wollen es die Leute auch gar nicht haben, aber sie hätten ganz gerne Leitplanken, wo es denn hingehen soll. Also wohin steuert dieses Land? Wo will die Kanzlerin Deutschland im Jahr 2025 sehen? Was will sie bis dahin erreichen? Solche Vorgaben sind nicht gemacht worden. Mhm. Jedes Unternehmen setzt sich gewisse Benchmarks, Ziele, Vorgaben, ehrgeizige Vorgaben zum Teil, um dann vielleicht zu versuchen, die zu erreichen oder zumindest möglichst nahe ranzukommen. Sowas macht die Politik halt nicht und ich glaube, da hätten die Menschen schon ganz gern ungefähre Richtungsvorgaben. Wir wollen beim Klimaschutz wieder dort anknüpfen, wo wir schon mal waren, deutlich besser werden. Wir wollen dort, wenn es geht, Spitzenleiter werden, weil wir auch wissen, das schafft die Arbeitsplätze von morgen, die Zukunft haben, die Nachhaltigkeit, die nachhaltig sind. Das ist kein Standortnachteil,
0: wie es manche gesagt sondern ein Standortvorteil. Aber da machen wir mit der Dieseldiskussion genau das Gegenteil im Moment. Genau. Also das, bei genau. den Bürgern kommt genau das genau. Gegenteil an und auch völlig zurecht. Dann werden ähm. plötzlich ähm, Grenzwerte von der Kanzlerin, einer ihrer größten Fehler, glaube ich, im Wahlkampf, mhm. nach oben
1: gedreht, um diese Fahrverbote zu umgehen, um eben nicht einzugreifen. Bei den Autokonzernen, da hat sie sich nochmal einen großen Bärendienst erwiesen. Wahrscheinlich sieht es inzwischen selbst so.
0: Es war ein Versuch, nochmal in Hessen noch mal gegenzusteuern. Genau, also in Frankfurt ist. vielleicht nochmal die Wähler ja. auf seine Seite zu ziehen. Aber vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass die Wähler gar nicht. Ich will nicht sagen so blöd, ähm, nee, sondern nee, sie sind nicht super. so naiv ja. und äh, die durchschauen dann solche ja. einfachen Manöver auch. Und eigentlich glaube ich auch, dass Dieselfahrer eigentlich eine vernünftige Lösung haben wollen. Sie wollen nicht die Umwelt verschmutzen. Nee, und, ähm, nee. Sie sagen, wenn mir ein, 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 ein Fahrzeughersteller das Auto so verkauft hat, unter falschen Voraussetzungen und auch noch betrügt, dann hat er gefälligst die Kosten zu tragen. Und da wäre vielleicht eine klare politische Ansage auch nötig genau. gewesen, äh, wer diese Kosten zu tragen hat und wie das Verfahren abzulaufen hat. Das ist jetzt ein ganz konkreter Punkt, aber auch so einfach Zielvorgaben. Mhm.
1: Also ich will mit Deutschland bei der Energie, da gibt es ja die Vorgaben, die dann aber wieder durch andere Politiken äh, nicht erreicht werden, mhm. siehe Braunkohleabbau, mhm. Hambacher, Hambacher Forst, ja. ja. wo man eben an seinen Widersprüchlichkeiten erstickt, wo, wo man Dinge sich vorgibt als Ziel, aber dann ganz anders handelt. Und diese Widersprüche, die machen einfach... Zu dieser Unglaubwürdigkeit bei, zu dieser Vertrauenskrise, in der die Politik steckt. Und wenn da gewisse Kontinuitätslinien wiederkommen, die können auch konservativ sein, zumindest von den Zielvorgaben. Wäre ja schön, wenn es da wieder so einen Ideenwettbewerb gäbe: linke Ideen, linke Visionen, konservative Visionen. Das ist ja alles in einen Einheitsideenpool, wenn es überhaupt Ideen gab, mhm. verschwommen in den mhm. letzten Jahren, mhm. weil es mhm. gab ja wirklich schon. Ich verwende dieses Wort Mainstream ungern, weil ich glaube, den Mainstream in dem Sinne gibt es nicht, aber die Politik ist schon auf Mainstream-Linie gefahren. Da waren die Unterschiede zwischen SPD und Union sehr gering. Wenn die jetzt wieder größer werden durch einen vielleicht konservativeren, aber zumindest mit anderen Zielvorgaben arbeitenden CDU-Vorsitzenden oder eine Vorsitzende, je nachdem, wer kommt, und eine SPD, die sich dann auch neu aufstellt, es gab ja heute die sehr... Radikale Forderung des neuen äh, bayerischen Fraktionschefs aus Fürth, Horst Arnold, der gesagt hat, der Juso-Chef Kevin Kühner mhm.
0: soll die SPD leiten. Finde ich mutig, wäre aber vielleicht wirklich, ja, wenn schon, denn schon. Dann
1: packen wir es doch ganz gleich neu. Vielleicht
0: hat, hat ja der Auftritt von Merkel einen Dominoeffekt. Äh, ja. Das wird man sehen. Also in eine Richtung wurde es ja eigentlich sowieso erwartet. Das betrifft auch Tja. wiederum Bayern. <lacht> aber Wen meinst du jetzt da? Gibt es da Politiker, die auf dem
1: Amt sind und nicht gehen wollen? Fällt dir da jemand ein?
0: Ich muss lang überlegen, aber wenn ich lang genug überlege, glaube ich, fällt mir sogar ein Minister ein.
1: der Mann Ja, genau. auf ihn wartet in Goldstadt schon lange.
0: Wahrscheinlich hat äh. sein Zug so viel Verspätung, dass er gar nicht aussteigen kann okay. aus, diesem, aus diesem ICE. Ja, oder also
1: das Bei ist. der CSU tut sich schon noch was. Also es wird jetzt gemunkelt, dass es im Dezember in den Sonderparteien nachgeben wird. Die Weichen dafür werden angeblich so am 11. November herumgestellt. Also Pelzmettel-Überraschung dann vielleicht mhm. für Horst Seehofer, wo dann der Knüppel aus dem Sack kommt und ihn vielleicht doch, ja, nicht, nicht vertreibt, aber doch eben doch klar macht, ja, wenn jetzt Angela Merkel von sich aus sagt, es ist gut, dann ist es vielleicht auch für den
0: CSU-Vorsitzenden gut, doch nochmal ja, seinen Hut zu nehmen und nicht in den Ring zu werfen. Also es war ja zum Teil bizarr, also mit seinen äh, Begriffen, dass er nicht nochmal den Watschenbaum macht, wobei er den Begriff das Watschenbaum auch noch... auch etwas schwieriger. <lacht> ja. Genau, Da ja. ja. hat er seine bayerische Sprache dann doch nicht so gut gekannt, ja. äh, um zu wissen, was eigentlich Watschenbaum heißt. Ähm, aber trotzdem ist ja klar, was er gemeint hat. Also er fühlt sich ja auch noch als derjenige, der hier zu Unrecht ähm, die Schuld übernehmen soll. Und ähm, selbst nach der Hessenwahl und, und äh, seinen ersten Stellungnahmen nach der merkel Pressekonferenz, war ja nichts davon zu spüren. Ja, das dass schade,
1: dass das jetzt zu Ende geht. Aber genau, wir haben uns ja immer genau.
0: vertrauensvoll zusammengearbeitet, ja. glaube ich, sogar gefallen. Also ja. Ähm, ja, Seehofer ist für mich schon mittlerweile
1: ja, tragikomisch, was dort passiert. Komisch, weil er offenbar nicht zu realisieren scheint, was passiert. Das ist aber auch wieder das Tragische. Ich glaube, ja, es ist fast schon pathologisch, dieses Festhalten und Klammern am Amt. Aber das ist ja auch nicht neu für ihn, also er kann einfach nicht lassen von der Politik. Mhm. Man muss sich vorstellen, der Mann war ja schon mal todkrank, er war beinahe ja. gestorben ja. wegen der Politik, ja. wegen des Stresses, den er hatte. Dann war er eine ganz kurze Zeit im Abklingbecken, wo er dann mal eine Zeit lang VdK-Vorsitzender in Bayern war. Aber das war natürlich kein Stress, das war nichts für ihn, also da war er nicht der Horst Seehofer, der er sonst war, war ihm einfach zu wenig Verantwortung und zu wenig, ja, Politik macht ja, sagen viele süchtig und mhm. Horst Seehofer ist ein ausgesprochener Politik-Junkie. Also der ja, er muss weg von der Nadel und das wird ihm sehr schwerfallen. Da gibt es andere Beispiele, die haben es jetzt geschafft. Erwin Huber, der auch mhm. quasi ja, sich ein Programm vorgenommen hat, um den Ausstieg zu schaffen. Jetzt hat er ihn geschafft. Jetzt will er, glaube ich, studieren und ein Instrument lernen, um sich zu beschäftigen. Wie gesagt, auf Horst Seehofer wartet die Eisenbahn zu Hause. Aber... Ja, ich glaube, er ist noch nicht so weit und das ist. Klar, glaubst du dann, dass die,
0: dass die CSU, also jetzt dann in Form von Markus Söder, der sicherlich ähm, mit, sich seinen, mit seinen Leuten berät, äh, wie man am besten vorgeht, glaubst du, dass, dass sie ihm die Pistole auf die Brust setzen werden? Das
1: wird schon Gespräche mit ihm geben, auf jeden Fall, ob die, sie, mhm. ob die jetzt Söder mit ihm führt. Da Ich glaube, die Gespräche Seehofer, und Söder sind relativ ergebnisleer, weil mhm. die beiden sich eigentlich fast nichts zu sagen haben. Da wird es andere geben, die eventuell besser geeignet sind. Ob es Sinn macht, weiß ich nicht, aber der Druck äh, auch von der Basis ist ja doch schon sehr groß. Ich meine, Seehofer schielt immer auf Umfragen, wenn er guckt, wie er verantwortlich gemacht wird, meines Erachtens zu Recht für den Ansehensverlust der Union und auch für die Wahlschlappen. Das liegt noch deutlich über den Werten von Angela Merkel, die auch schon desaströs waren. Dann sind da einfach Konsequenzen fällig, dann braucht es auch einfach mal neue Köpfe in der Politik. Die Grünen sind ja auch deswegen so populär, weil sie diese neuen, Unverbrauchten Köpfe haben, die wirken interessant, die haben intelligente Thesen, sie haben allerdings auch keine Regierungsverantwortung, was es leichter macht, mit Thesen für Furore zu sorgen. Also da ist schon ein Punkt fällig bei Horst Seehofer, wo es
0: einfach nicht mehr geht und das sagen intern ja auch viele in der CSU. Also da bleibt es auf jeden Fall auch spannend. Also wir haben dann einen äh, bisherigen Juso-Chef, der die SPD führen wird. wir Schauen haben mal. <lacht> Die kühlste Version. Ja. Ja. ja, aber das sorgt zumindest mal, es ja, wäre auch schon in der Diskussion gewesen, dass ähm, ähm, Horst Arnold, der jetzt äh, die Landtagsfraktion bei der SPD führt, ob das äh, wirklich auch ein Generationswechsel ist. Der ist ja auch schon über 60, äh, nee, ist sicherlich ist, 56, äh, 56, glaube ich. 56. 56 ja. glaube ich, Entschuldigung, ich wollte ihm da nicht zu so nahe treten. Da, aber da gab es ja auch Kritik daran, ob das jetzt wirklich ein Generationswechsel ist. Aber gehen wir vielleicht nochmal zurück zur CDU, weil dort ja. ist ja das Spannende aus: es ist nur, nicht nur ein Kandidat, wir haben jetzt nur über Friedrich Merz bislang gesprochen. bisschen über Spahn, über Angela. Äh, was? Annette Kramp-Karrenbauer, AKK, Kramp da tun wir uns, glaube
1: ich, leider leichter. Es wird schwierig bei uns für den Überschriften, in, <lacht> bei den Überschriften in der Zeitung, vor allem einspaltige Überschriften. Da war Helmut Kohl, war da einfach besser, oder auch Angela Merkel, bringt man leichter unter.
0: Das heißt praktisch, Ihre Chancen aus, von der Medienlandschaft heraus sind schon mal schlecht. Ja, sie verwendet
1: ihr Kürzel, Kürzel AKK, genau, das genau. du ja schon erwähnt hattest. Ja, sie ist schwer berechenbar, sie wirkt natürlich momentan, das wird ja auch von Martin schon vorgeworfen wie so ein Angela Merkel-Klon. Genau. Sie ja. ist von ihr auch mit ausgeguckt worden, dass sie nach Berlin kommt, entweder als Ministerin oder als Generalsekretärin. Sie hat sich dann für das letztere Amt entschieden, wichtig in der Partei dieser Posten. Sie führt ihn meines Erachtens auch recht geschickt. Sie ist gesellschaftspolitisch eher konservativ, Martin, manchen Punkten dort anders als Angela Merkel. Sie ist sozialpolitisch eher links gedreht. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich genug Unterschiede gibt zu Angela Merkel, die müsste sie vielleicht dann noch herausarbeiten. So wird sie von vielen halt als so eine Art Fortsetzung von Angela Merkel, vielleicht merkel Light, gesehen und das ist genau das, was viele in der Union, auch in der CSU, es wird ja auch wichtig sein zu gucken, dass man einen oder eine CDU-Vorsitzende oder Vorsitzenden hat, die auch die ganze Union verkörpern mhm. kann, wenn es da schon von Anfang an wieder knirscht, schlecht für die Unionsparteien. Also da weiß ich nicht, ob AKK wirklich so passt, aber sie beginnen ja jetzt erst mit ihrem Schaulaufen, die werden sich auch noch klarer positionieren müssen, um sie unterscheidbarer zu machen. Ja, wird spannend. Also ich würde also ich momentan vom Bauchgefühl her tippen, dass Friedrich Merz eine große Mehrheit kriegen könnte, aktuell. Mhm, mh. Aber je genauer man die Kandidatinnen und Kandidaten unter die Lupe nimmt, desto mehr kann sich da auch noch verändern. Also es wird wirklich sehr spannend. Und, äh, also ich, ich
0: denke, bei Friedrich Metz wird natürlich jetzt erstmal wieder alles äh, ausgegraben werden. Äh, man Klar. wird auch nochmal genau seine, seine berufliche ja. äh, Karriere und seine Rolle in, in, bei den Wirtschaftsunternehmen nochmal, ja. das wird alles durchleuchtet werden und da kommt vielleicht auch die ein oder andere Sache noch zum Vorschein, die äh, ihn eben nicht nur als äh, ja, erfolgreichen Geschäftsmann oder also eine
1: soziale Marktwirtschaft hatte, äh, die letzten Jahre sicherlich nicht gemacht, sondern steht schon wirklich eher äh, für das, was man als neoliberales Gespenst bezeichnet genau. und als Kapitalismus pur, klar. Äh, man kann sich ändern, man kann sich wandeln. Er war damals in der Partei sicherlich eine auffällige Figur. Steuererklärung auf dem Bierdeckel Steuer.
0: war, glaube ich, das, was allen Menschen in Erinnerung geblieben ist. Er hat ähm. damals schon für die Leitkultur plädiert, was mhm.
1: auch bei manchen um die Ohren geflogen ist, bei manchen nicht. Und die Diskussion kam ja immer wieder hoch, was verlangen wir von Zuwanderern, was müssen die einbringen, was mhm. nicht. Insofern war er da vielleicht seiner Zeit sogar schon auch voraus. Er hat für eine Obergrenze bei der Zuwanderung plädiert, 200.000 pro Jahr wären gut und sinnvoller vor fast 20 Jahren schon mm -hmm, gesagt. Mm -hmm. Das wird manchen Konservativen in der Union auch gefallen. bin mal gespannt, wie ihr sie jetzt präsentiert nach dieser langen Wobei Zeit. Wobei damals,
0: glaube ich, die 200.000 gar nicht das Riesenthema gewesen ja, ja. wären. Also wir ja, haben ja erst ja. viel, viel später diese Welle erlebt und jetzt sind wir ja auch wieder, also die das Obergrenze, das, die man jetzt hat, die Wischiwaschi-Obergrenze, die wird auch nicht erreicht. Also, man ja. sieht, was wir, ähm, das sind manchmal Schlagworte, die dann auch in, in den Raum geworfen werden, um, um bestimmtes Klientel zu bedienen. Ähm, vielleicht aber nochmal ein paar Sätze zum, zum Jens Spahn. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, sehr jung eigentlich noch, der könnte eigentlich warten, der müsste gar ja. nicht so vorpreschen. Was treibt den denn so um? Weil er hat ja jetzt erstmal, das war ja schon ein Riesensprung eigentlich äh, mit der neuen ähm, Regierungsbildung. Ja. Ähm, hat man ihn ja sicherlich, Merkel hat ihn bewusst äh, ins, in das Amt geholt, ja, um auch einen ja. ihrer schärfsten Kritiker... Schwieriger Job Gesundheitsminister. Genau. Wenige, die wirklich erfolgreich sind. Ja. Genau, und er war damit auch ein Stück weit ruhig gestellt. Also er konnte ja nicht äh, jetzt gegen die Kanzlerin schießen. Gleichzeitig äh, hat er aber auch durchaus provokant in dem Amt weitergemacht äh, mit ein paar Dingen, die er in den Raum geworfen hat, was jetzt Altenpflege betrifft, was äh, Krankenhausreform betrifft, ähm, äh, Stellenschlüssel für bestimmte Abteilungen ja. in den Krankenhäusern. Also ja, zum Teil sinnvolle Dinge, die mhm. lange
1: gefordert worden sind, die teuer sind, die erstmal finanziert werden müssen. Äh, die Pflege als Kapitel der Zukunft oh, hat er gut erkannt und hat auch seitdem er in dem Amt ist, seine Provokationen etwas zurückgefahren. Da gab es ja doch einiges, auch seine Treffen mit dem durchaus umstrittenen US-Botschafter, der in Berlin ja überall angeeckt ist, als mhm. er kam. Mittlerweile mhm. ist es auch um ihn ruhiger geworden. Also Spahn ist schon deutlich konservativer, auch gesellschaftspolitisch wohl, was so die alte Union angeht. Aber jetzt muss er auch mal gucken, wie er sich da positioniert in diesem Schaulaufen, wo ihm mit Metz schon ein ja, gewichtiger Konkurrent an die Seite gestellt worden ist. Dann. Ob er sich gegen den behaupten kann? Also ich sehe den Spahn
0: eher als den ersten, der wahrscheinlich aus dem Karussell herausfällt. Mhm. Also wir hätten zwei eher konservative Kandidaten und eine Kandidatin nach dem Motto weiter so. Ja, und dann gibt es ja noch die drei Unbekannten, die, die, so die, die Gag-Kandidaten
1: sind, <lacht> ganz, ganz lustig. Irgendwie. Die sind ja schon vorher, glaube ich, also ja, wo, die, Motto, wo, die wollten ja unbedingt ja. schon mal
0: antreten. Also. Dann wird
1: immer noch die Frage gestellt, was macht der größte CDU-Landesverband? mit Armin Laschet an genau. der Spitze, Ministerpräsident dort, der das gut und geräuschlos macht, den manche ja auch schon als Kandidaten vermutet hatten. Bisher sagte er, er will das nicht machen. Kann sein, dass da manches noch in Bewegung gerät. Er ist als Kanzler, finde ich, irgendwie schwierig vorstellbar, als CDU-Chef CDU vielleicht schon eher. Aber das hat mancher auch schon gesagt, bevor er Ministerpräsident geworden ist, was er eben mittlerweile ganz gut macht und mhm. sehr, sehr jovial, sehr menschennah, sehr... Unaufgeregt, also in dem Punkt wieder ein
0: bisschen ähnlich der Kanzlerin, der Nochkanzlerin. Der Nochkanzlerin, weil das ist ja der nächste Punkt. Du bist der Ansicht, ähm, sie können es schon noch bis zu Ende durchhalten. Nee, also dass es bis 2021 gut geht, glaube ich, bei der ganzen Groko mhm. eigentlich nicht.
1: Da mhm. ist so viel Verfahren und da wird sie jetzt noch so viel in Bewegung setzen, dass sie die nächsten, also ich denke, wenn sie 2019 erlebt, Durchstehen wird sie 2019 nicht, die GroKo. Also, sie wird wahrscheinlich schon ins neue Jahr hineingehen. Auch da würde ich jetzt mal den Finger nicht ins Feuer legen, ob das wirklich äh, hinhaut. Also, da ist schon massiv was
0: in Bewegung geraten. 2021 ist definitiv Michael nicht mehr Kanzlerin, da würde ich mir jetzt mal festlegen. Eine klare Ansage zum Ende des Podcasts: äh, 2021 haben wir einen Kanzler oder eine Kanzlerin.
1: <lacht> die Tat schreibt, äh, können wir können noch Ka Kanzler? Ka ja, genau. <lacht> ähm. hm. Eine Kanzlerin hat dem Land insofern gut getan, als die Plustereien, die Aufgeregtheiten, die, die Macho-Spiele, die Testosteronspiele dem Land erspart geblieben sind. Die sind ja nicht unbedingt erfreulich, wenn man auf das schaut, was Merkel da alles erleben musste. Berlusconi, Putin, Trump zuletzt dann, also das waren ja Typen, die ja. Wenn die etwas unaufgeregter an ihre Arbeit rangehen würden, wäre es ja doch ganz sinnvoll. Also das war schon ein Stil, der gut war, was man immer über Michael sagen will, was inhaltlich kam. Da kam er meines Erachtens zu wenig. Da hat sie lang versucht, er dem Volk die Politik zu entwöhnen und auch äh, sie, das Volk möglichst fernzuhalten von Politik. Tja, ich glaube, es wird eher wieder auf den Kanzler rauslaufen, glaube ich. Es sei denn, AKK macht das Ganze so gut. Und das überzeugt die Union so, dass sie dann äh, nicht nur CDU-Chefin wird, sondern auch Kanzlerin. Schauen wir mal. Da,
0: schauen wir mal. Also da bin ich jetzt, glaube ich, nicht daran. Aber ich gestehe auch, ich habe niemanden in Sicht, äh, wo ich jetzt sagen würde, der äh, drängt sich auf. Vielleicht muss es am Ende dann doch unser Markus richten. Lassen wir es auf uns kommen. Oder zukommen. Horst Seehofer. Oder Horst Seehofer, der braucht Und einen neuen Job vielleicht. Genau. <lacht> In diesem ja, Sinne. wurde ja auch genannt. Vielleicht ah, kommen die alten Männer wieder mit, genau, mit eine, eine komplette ja. Altherrenriege. Genau. Und dann dürfen dann auch nur noch die ab 40 wählen. Und äh, <lacht> dann bekommen wir nochmal ein ganz anderes Land. Also bevor jetzt das Horst-Szenario noch größer wird. Verabschieden wir uns. Ich ja. sage vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, und wir hören definitiv auch in diesem Jahr noch mal voneinander miteinander. Gehen, genau, also es okay. gibt weiterhin viel zu besprechen und euch allen eine schöne Woche. Aber ich kann euch trotzdem noch nicht ganz entlassen. Was macht die Spielvereinigung Kräuter Fürth? Die Spielvereinigung Kräuter Fürth, was macht ihr an diesem Wochenende? Ich glaube, sie hat
1: ein Heimspiel. Ich bin jetzt ich gar nicht auch so genau
0: überfragt. Weiß Aber du bist gut. zufrieden, glaube ich, momentan. Ich Moment bin Moment. sehr zufrieden momentan.
1: Mhm. Ja, ich hätte es gar nicht so gut erwartet. Und es gibt ja manche, unter anderem, unter anderem Hans Böller, unseren Sportchef, der sagt, die steigen heuer auf. Okay. Ja, was heuer? Nächstes <lacht> Jahr auf jeden Fall sind sie gut in der zweiten Liga dabei. Ich habe sie einmal gesehen. Nee, zweimal schon, einmal im Pokalfight mhm. gegen Dortmund, mhm. der, der tragisch war. Und einmal gegen Holstein-Kiel. Sensationell die zweite Halbzeit. Mhm. Mit Jungs, die wirklich ja, nicht aufgeben und immer weiterkämpfen auf jeden Fall könnte spannend werden also man weiß ja gar nicht ob man ihnen den Aufstieg wünschen will schön wäre es natürlich
0: irgendwie schon ich sage natürlich als Clubberer sie sollen aufsteigen das sind sechs sichere Punkte für uns wenn, wenn der noch in der ersten Liga jetzt Matthias das ist das eine und das mit den sechs Punkten hat eigentlich nie hingehauen also insofern lassen wir auch das auf uns zukommen und wir hören uns in Kürze wieder eine ja. schöne Restwoche euch noch Ciao. tschüss mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de